0: Dames en heren, hartelijk welkom. Het is Thouwen Spoorenberg hier, Radio Bergijk natuurlijk. En we beginnen vandaag uh, met uh, belangrijk nieuws, en dat is namelijk gezondheidsnieuws. En uh, Peer heeft de hand weten te leggen op een, een uh, onderzoeksresultaat van de GGIGD van uh, Bergijk in de omstreken. En uh, dat is nogal uh, verbluffend, uh, wat de resultaten zijn van dat onderzoek, die geven namelijk ongeveer aan wat de meest voorkomende klachten zijn... waarmee Berghijkenaren uh, ten alle tijde naar de huisarts gaan... vroeg, ochtends vroeg of s avonds laat... of bellen midden in de nacht of al dat soort dingen. En dan uh, op herhaling de hele tijd terugkomen... omdat de klachten nog niet voorbij zijn... en nog eens nog eens, nog eens, eens bellen en, en weer midden in de nacht. Nou, er is dus nu een soort uh, zeg maar top 10, om het zo maar kort te zeggen... van uh, wat voor klachten dat zijn... waarmee de Berghijkenaar naar de huisarts gaat. Peer, het woord aan jou.
2: Ja, goeiedag. <lacht> Eerst was natuurlijk in het onderzoek nodig een nieuwe definitie van het begrip ziekte. Ja. Wat is nou ziekte? Er zijn natuurlijk heel veel in de, in de, in de jongste geschiedenis in de laatste jaren... heel veel aanstellerietes eh, tot ziekte verklaard. Zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom of whiplash of RSI. Dat is ja. Allemaal van die en Mensen die niet, niet de, 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 de ene been voor het andere kunnen zetten van lamlendigheid... Dus die uh, worden uitgesloten. Uh Uh, Dus is er een nieuwe definitie voor uh, het begrip ziektepak. U allemaal thuis even misschien een pen en een potlood of een blaadje. Dat u zichzelf kunt afchecken. Wat is nou eigenlijk wat ik voel? Is dat wel een ziekte? Goed, de de definitie van ziekte is... Ik begin nu te citeren uit het rapport. Dubbele punt. (klaar) Elk proces in het organisme dat ten gevolge van schadelijke invloeden veranderingen teweeg brengt in de kwantitatieve of kwalitatieve werking van cellen of weefsels... ...waardoor het functionele evenwicht van lichaam en of geest wordt verstoord en re- een reactie tot herstel van dit haakjes openen of een nieuw haakje sluiten evenwicht in het leven wordt geroepen, punt. Ja, dus,
0: dat is eigenlijk glashelder, natuurlijk.
2: Kunt u gewoon even nalezen thuis als u zich uh, een beetje zich misselijk voelt van, hé, hey, voldoen ik wel aan de definitie. Is er en,
0: iets met mijn weefsel?
2: Is er, precies. Dus... Uh, maar nu komen we op het grote nieuws, het, het onderzoek. Wat is eruit uitgekomen? Dat is een, uh, een top 20 oh. van... Dames uh, uh, en heren,
0: excuus. Ik zei daar straks, top 10. Maar het is dus een top 20.
2: Ja, dit is een top 20. Want in, in een top 10 uh, kan je lang niet alles aanstippen. Nee. Maar in de top 20 is gelijk een wat diepgaander onderzoek. Natuurlijk. Want, omdat het 20 is en geen 10. Want 10 nee, is, is meestal wat oppervlakkig. Als je top 10... 20 ja, is wel meer. En 20 is meer, dus gaat het dieper. Ja. Dus daar gaat hij. Uh, de top 20. Op 20 staat uh, veroudering. Ja. Op 19 werk. werk. 18 verveling. Verveling. 17. Wallen onder de ogen. Wallen onder de ogen. 16. Onwetendheid. Onwetendheid. 15. Kaalheid. kaalheid. 14 sproeten. sproeten. 13. Grote oren. grote oren. 12 grijs of wit haar.
0: Grijs of wit haar.
2: 10. Bevalling. bevalling. 9. Allergie. Allergie. 8. Jetlag. Jetlag. Want dat is bijna bij niet. niemand weet wat dat is. Twaalf, ongelukkig zijn. Ongelukkig zijn. Eh, uh, nee, wacht even. Uh, de, nee, we waren natuurlijk al bij... Acht, de ja, zeven, maar... cellulitis.
0: Ja, cellulitis.
2: Zes, peniskwesties.
0: Peniskwesties.
2: Nou zit ik zelf vaak bij de huisarts... Met je peniskwesties. Maar of die al die bezoekjes nou meetellen, of dat... Nou ja, misschien heeft jij heel wel veel mensen... bijgedragen aan de hoge score van de penisquest. Ja, dan uh, op, op drie, nee op vier staat agressie. Ja, agressie. En op drie eenzaamheid. Eenzaamheid. En dan hebben we de plaatsen twee en één, dus eigenlijk in de eerste plaats worden ex-equo. Ja. Dat is uh, de kater en de daarmee samenhangende tienerzwangerschappen. Juist. Nou, dan heeft u een, een, een goed kijkje gekregen in de wachtkamer bij de, de gezondheidscentra hier in en rond Bergijk, de bloeiende gezondheidscentra. Ja. Want zouden we al deze klachten niet hebben. Maar uh, ik begrijp dat bevalling is
0: dus ook een ziekte.
2: Ja, in het geval van Bergijk gaan mensen, als ze bevallen, vinden ze dat uh, lastig. Vinden ze ziek, vinden het doet zeer, het doet gewoon zeer en dan vinden wij het in Bergijk al gauw een ziekte. Het is ook vies. En het is vies, er komt alles bij kijken van poep en pies en soms braaksel van de vroedvrouw... die het allemaal niet aan kan zien, die dan een beetje misselijk wordt... en over de, de, de bevallende Konden vrouw heen braakt. Raakt. Dus dat is geen pretje. Dus bevalling is, uh, is, stond op de tiende plaats. Ja, dat is Mensen gaan naar de dokter en zeggen, ja, bevallen, bevallen. Ik wil hem niet bevallen, dan kan ik er ook vanaf.
0: Ja, nou, zeker die, die tieners...
2: Die tieners, die, die denken helemaal van... ...ja, nou ben ik met een kater wel in een tienerszwangerschap terechtgekomen... ...maar er hoort een bevalling dus bij, dat wil ik niet. Nee. Nou ja, dan kan de dokter je natuurlijk wel helpen. Maar goed, dat gaat nu te ver om daarop in te gaan. Ja, daar zijn bepaalde technieken voor. Maar goed, het is op zich natuurlijk een opmerkelijk rijtje. Ja. Dat ook de, 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 op 15 die onwetendheid... ...en op 14 die kaalheid. Dat geeft toch te denken. Ja, dan ben ik toch behoorlijk ziek. Ja, nou, als je het zo... Maar goed, dit, dit gaat dus niet over al die andere anstelleritis, tragisch van het HIV-virus. of mensen met hartritmestorus, of ernstig Kanker. overgewicht. of chronische somberheid of hoge bloeddruk. Chronische somberheid is geen ziekte? Nee, dat is anstelleritis.
0: Oké. Okay. Dan hoef ik daar de dokter in ieder geval niet voor te bellen. Vandaag. Nee,
2: dat is anstelleritis, daar reageert de dokter niet op. Oké. Okay. Misschien met een, met een beetje hatelijk lachen.
0: Ja, hoon, hoongelach.
2: Een soort hoongelach van de doktersassistenten die dan met een soort kordaatgebade horen hoorn op de haak smijt. Kunt u verwachten ja, nou, dit was het gezondheidsnieuws. Is belangrijk om de vinger aan de pols te houden, wat betreft het welbevinden
0: van de bergrijkenaar. Ja, nou, dus een belangrijk rapport, dames en heren thuis. Doe uw voordeur zou ik zeggen. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zei altijd, alles weten en alles begrijpen. Dat zijn er twee dingen. Einde Bergijkse volkswijsheid. Hey, dames en heren, ze hebben vrij veel berichten binnengekregen... Van waar is toch die prachtige rubriek gebleven waar uh, de agrariërs uh, uit de streek ook eens wat aan hebben. Het is allemaal van dat uh, moderne nieuws over moderniteiten en uh, weet ik allemaal wat. Dus uh, wij hebben over ons hart gestreken en uh, we starten weer met een, uh, een reeks uh, agrarisch nieuws. En daarvoor hebben wij weer contact natuurlijk met uh, Boer de Boer. En, uh, Hallo, goeiedaar. ja. ja. Oké, okay, dat daar heb ik hem. Ja. Hij zit on... Ja, oké. Okay. Ik z- zet hem klaar voor... Ja, je mag je gang gaan. Ik heb het aangekondigd. Ah,
2: goeiedag. Het is Peer van Eersel, Boer de Boer. Boer de Boer, present. Zegt u maar. Oh, boer, zal Boer een boekje overdoen? Zal hem misschien kamer van advies
1: worden zien... voor de veel veeteeltvraagtekenen... waarmee kan de boerken betekenen, beste brave man? En dan moet
0: je dus vragen stellen, hè? Ja, ehm, um, goeiedag. Uh, boer
2: de Boer, er is nogal een hoop te doen. Ze zeggen wel eens Brabant-Paderland.
1: Brabant-Paderland? Eh...
2: Uh, nou ja, tenminste, daar ben ik hier voor me staan op een briefje. Maar uh, hoe, is, hoe is het met de paardenstand hier in uh, Begijk?
1: Wolde well, baltische paardjes zijn als een bliksem aangeslagen... en vliegen als warme paardenvlaar over de toonbank. en daar heeft schevenogen gegeven in de registers van gisteren... en geloof me, dat belooft morgen niet veel soeps.
2: Ja, maar ze zeggen wel, er zijn heel veel klachten hier in het Brabant stamboek... dat bepaalde paarden die toch aan de stokmaat zijn er niet in worden opgenomen.
1: Als ik even het registertje koeken loeren. Duigpaardhengsten met onvoldoende op het sperma-rapport kunnen niet voor stamboekkeuring worden aangeboden. Waarbij aangetekend zouden kunnen worden dat bij het rondgenologisch onderzoek een haarmonster genomen kan
2: worden. Ja ja, maar toch is het zo dat er heel veel protesten zijn nu in de boerenstad. Omdat heel veel burgermensen die dan hier in Berghaai komen wonen ook paarden gaan houden. Maar dat het echte boeren-Brabants werkpaard uit de stamboek is uh, verdreven.
1: Maar die kan dan een gram haan bij de contra-expertise een onderwerpen zich aan door voorschriften door bestuur voor de goede gang daar keuren gegeven. Door meerdere dingen verklaren die zich onvoorwaardelijk onderworpen aan de uitspraak van het bestuur. Zowel wat de bewoording de hengs als wat de uitleg de bepalingen de archiet.
2: Nou, dat is op zich duidelijke taal. Er is het laatste woord nog niet over gesproken. Uh, ik zeg, Boer de Boer, heeft u nog een laatste tip voor mensen die paarden willen gaan fokken?
1: Door zo'n in je wenkje geven, zal slim zijn en in de vroege een telefoontje te blijven de hoofdafdeling gezondheid. Zorg paard moet direct doorverbinden met de discipline voortplanting... waarna aanvragen formuleer met. krijgt. Oh, goed klein... zo.
2: Nou, ik zou zeggen dank u wel, boer de boer... voor uh, dit uh, agrarisch nieuws.
1: Nou, zo nieuw was dat nieuw was, een boer, een oude koek.
2: Ja hoor, dag. Maar
1: bij kogelaartrozen van klasse 1-2-3... wil de stamboekenklep nog wel eens een oogje dichtknijpen.
2: Ja. Goed hoor. Dag, boer de boer.
0: Wat te doen met het hele beest Wat te doen met het hele beest Het hele beest
3: De koe Van de koe werd vroeger enorm veel gebruikt Allereerst natuurlijk de kop De koeienkop werd vaak het water ingesmeten om palingen aan te trekken. De palingen wurmden zich door de neus, door de bek, door de ogen... en uh, kwamen op de diverse gaten weer naar buiten. Dat was vaak een prachtig gezicht. Als de palingen zich te goed hadden gedaan aan de kop... werd de kop eruit gehaald, werd droog gezogen... en vaak als kleinoot op de schoorsteen gezet... Dan de schonken van de koe, dus de, de botten van de schonken. Daar werden vooral uh, tussen 1920 en 1930 bij de toenmalige uh, interieurmode hele beeldige bijzettafeltjes van gemaakt. Die zijn hier en daar nog te vinden in de Achterhoek en in Midden-West Limburg. Verder werd de laatste darminhoud van de dode koe werd eruit gehaald... En gebruikt voor reuma. Mensen met reuma werden met het laatste darminhoud van een koe ingevreven. Het hielp niet echt, maar het was een, een, een hele prettige bezigheid. Dan hadden we natuurlijk de bekende uier van de koe. En natuurlijk het uierboord. Het heerlijke vlees wat gestoofd, gekookt, gebakken werd en in plakken gesneden... Maar de uierbord werd ook gebruikt rondom festiviteiten, dan ook weer droge zogen. Er werd veel in die tijd droge en dat werd gewoon door de mens met de mond gedaan. En daar werden dan prachtige instrumenten van gemaakt, die enigszins te vergelijken zijn met een doedelzak. Maar het was toch een heel ander geluid, het typische uiergeluid. Die uier werd ook vaak soepel gekoud. Op lange winteravonden werd er gekoud op de uiers. En als dat uitgekoud was, dan werd dat gestuurd naar mensen in koude landen, zoals Eskimo's, en mensen in Afrika. En ik heb eigenlijk als kind nooit geweten waarom dat eigenlijk was. Men zei altijd, dat kunnen die mensen goed gebruiken.
0: Het hele beest Als ik, als, ik nou, als ik nou terugkijk op de uitzending is het een soort, ja moet ik zeggen, een, 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 een dierenhospitaal uh,
2: Ja Wist je dat koeien vroeger hier een kortere staart hadden? Oh? Ja.
0: Nou, dat is fijn om te weten. Um, vroeger hadden dus koeien een kortere staart hier. Dames en heren, even informatie... Uh, Want vroeger had je hier geen vliegen... Uit de encyclopedische herinnering... En, uh, vroeger had je geen vliegen...
2: Die vliegen, die waren oorspronkelijk niet in Brabant... Maar die zijn natuurlijk over, op een gegeven moment over die grote uh, riolen hier naartoe gekomen... En uh, toen moesten die koeien die staten gaan gebruiken om die vliegen weg te jagen... En door die zwaaibeweging is die iedere eeuw een, uh, een kleine drie millimeter langer geworden. Oh. Ovulatie nou. heet dat.
0: Ja, nou... Dankjewel voor het delen van deze bijzondere kennis. Um, oh, Kijk uh, keertje zwaaid.
1: Radio MN.
0: Dames en heren, we moeten een eind te maken. Uh, voor alle zieke Bergrijkenaren zeg ik. Uh, wetenschap. En alle gezonde Bergrijkenaren kop op. Dat is nou voor onzin, man. Mag ik ook nog wat zeggen? Ja, dat zeg ik dan. Wel... Ovulatie, daar gaan gaat miljoenen jaren overheen. Over een beetje ovulatie. Ja, je... Nee, maar ik kwam opeens op de gedachte. Het leek me een leuk
2: idee dat die staten vroeger echt korte varkenstaties ja, waren. Ja,
0: gedachte, gedachte. Dat is niet, dat is, maar
2: je presenteert het als feitenkennis. Nou, zeg alsof jij altijd alles zeker weet.